0: Seja muito bem-vindo ao Semibreves Episódio 4 Percepção de Intervalos Meu nome é Pedro Getzur e como sempre estou aqui com Daniel Lima
1: Bom dia gente
0: Em primeiro lugar a gente gostaria de agradecer Todo mundo que está acompanhando a gente Que está seguindo, ouvindo e comentando Agradecimento especial pro Marlos Catedrático que entrou em contato com a gente pelo Instagram, a gente trocou uma ideia, ele se colocou à disposição para qualquer coisa que a gente precise. Muito obrigado, é assim que a gente constrói uma comunidade que é boa para todo mundo. E obrigado também ao Carlinhos Ferreira, que alertou a gente para uns problemas do PDF que tava tendo no YouTube. É, o YouTube tá cortando o link pro PDF, ele não tá deixando deixar linkado no, na descrição, não sei por ainda, mas a gente vai tentar resolver isso. Assim que tiver resolvido, a gente é, avisa todo mundo qual é, que é o melhor jeito de, de pegar esse, esse material. Lembrando sempre que teremos o, o PDF disponível no, na descrição desse episódio, para quem quiser acompanhar. A princípio, no, no YouTube ele está com esse problema, mas nas outras plataformas, até onde eu consegui constatar, ele está funcionando bem. Então, no SoundCloud, no Spotify, nos outros aplicativos de podcast, é só clicar no link lá e abrir o PDF e correr para o abraço.
1: Maravilha. Agradecimento também a todos os amigos Que têm compartilhado nas redes sociais O link, todos os feedbacks Positivos que eu tive Que nós tivemos essa semana Foram muitos, muito obrigado a todos Os velhos companheiros de guerra didática Gente da faculdade Gente que deu aula junto Gente que tocou junto, obrigado mesmo gente Vocês, a Essa força é que vai Construir esse, essa nova Forma de conhecimento
0: Esse inclusive é o melhor jeito que a gente tem Até agora de, de ajudar a gente, você quer da gente, o melhor jeito é espalhar essa notícia. Mandar um link, compartilhar o, os episódios. Tem muita gente que ainda não, não tem contato com esse tipo de mídia, que não sabe como é que funciona, não sabe que existe. Então espalhar essa, essa notícia de que isso existe, espalhar esse conhecimento é a melhor forma que tem de ajudar a gente e ajudar essa comunidade toda de, de amantes do, da música. Exatamente. Bom, no episódio anterior fizemos vários exercícios teóricos com relação aos, aos intervalos. Então fizemos exercícios de identificação de intervalos de montagem de intervalos de como a gente nomeia os intervalos que a gente está tocando e como é que a gente encontra os intervalos que a gente quer tocar mas uma coisa que nós não falamos até agora é que cada um desses intervalos vai ter um som específico cada intervalo vai ter uma característica sonora independente do tom que você toca ele independendo da tônica que você está partindo você vai ter certas características sonoras que são comuns a uma família de intervalos como a gente tem essas características comuns, isso significa que a gente consegue identificar esses intervalos só de ouvir eles, que a gente chama de percepção musical.
1: A importância de você notar o
0: sabor específico, o som
1: específico de cada um desses intervalos é imensa, porque a solidificação do chamado ouvido tonal, ou seja, sua capacidade de ouvir e entender aquilo que está sendo tocado e que você está tocando, que os seus outros confrades estão tocando junto com você, ela é baseada principalmente na identificação dos intervalos. A identificação dos intervalos vai fazer com que você enxergue as outras coisas. As escalas, os acordes, as outras relações. Tudo isso parte do conceito inicial da primeira compreensão, que é esse axioma. A distância entre os dois sons que a gente vem falando já agora no terceiro episódio. Né? Agora de uma visão mais prática, mais auditiva. Importante a gente notar que a gente não se limita a no fazer musical a pura e simplesmente entender auditiva ou conscientemente o, o sabor de cada intervalo. É interessante depois você ver no seu próprio instrumento onde você vai achar esse tipo de coisa. Porque você vai ver as três maneiras de você enxergar geograficamente no seu instrumento, auditivamente percebendo o sabor de cada um deles e conseguir saber na sua cabeça através da contagem como a gente fez no episódio 3. Se você não lembra, volta lá e ouve de novo que você vai dar uma boa refrescada.
0: É, do ponto de vista do fazer musical, essa relação de praxis, né? Da junção da teoria com a prática é extremamente importante. Não adianta só você saber como uma coisa funciona e não adianta só você saber tocar. Você precisa conseguir realizar aquilo e entender o que você está fazendo para conseguir dar passos cada vez maiores.
1: Exato. Conteúdo sem contextualização não serve de nada. Ninguém vai ouvir você fazer discurso. Eles querem que você faça a sua música, toque o seu som. Para que isso fique internalizado, você precisa colocar isso que a gente está falando aqui dentro do seu instrumento, auditiva
0: intuitiva ou cognitivamente, mas no seu instrumento então diga lá Daniel, quais são os passos que a gente vai ter que percorrer para a gente conseguir identificar esses intervalos só pelo som deles muito bem,
1: a primeira parte que a gente vai fazer hoje é nós vamos dividir a primeira oitava que é o que a gente fez até agora em duas partes, nós vamos ficar com os primeiros intervalos de tônica até a quinta justa, e a gente vai começar a sacar o sabor que cada um deles tem. Então, a gente vai ter lá a segunda menor e maior, a terça maior e menor, a quarta e a quinta justa e a quarta aumentada ou quinta diminuta, que a gente vai chamar de trítono. Então, nós vamos ter aí oito intervalos que a gente vai tratar de maneira distinta.
0: São sete intervalos na verdade, né? Duas Isso. segundas, duas terças, quarta, quinta e o trítono. E o trítono.
1: Já de cara, vamos convencionar de chamar a quarta aumentada ou quinta diminuta de trítono. Por que a gente chama de trítono, Pedro?
0: Chama de trítono porque que ele está a três tons da tônica. De a jeito. gente tem um tom até a segunda maior, um tom até a terça maior, meio tom até a quarta justa, mais meio a gente chega até a quarta aumentada. Então, três tons. Ele
1: é um intervalo tão importante no, no, na estrutura da harmonia tonal que ele merece um nome só dele. Já foi
0: Diabolos.
1: Já foi Diabolos também. Mas isso é uma, uma outra história. Tá?
0: Certo. Então, definidos esses sete intervalos que a gente vai usar, como é que a gente vai fazer para identificar eles? É a maneira mais simples de você sacar é
1: associar a contextos musicais. Como o Pedro já disse, cada intervalo desses tem uma cara independente da tônica. Então, sacar essa cara, sacar esse som, sacar esse sabor, saber associar isso ao nome do intervalo é que vai fazer com que você tenha a compreensão do que está acontecendo.
0: Certo. Então, eu consigo identificar três passos aí que a gente pode dividir. Primeiro, se esse intervalo é grande ou se ele é pequeno. Exato. Então, a gente vai tratar primeiro dos intervalos pequenos, os intervalos que vão até a quinta. Isso. Certo. Exato. A segunda parte seria se esse intervalo ele é mais consonante ou ele é mais dissonante. Então a gente vai ver, por exemplo, que os intervalos dentro desse primeiro trecho, da tônica até a quinta, mais dissonantes vão ser a segunda menor e maior, e a quarta aumentada ou quinta diminuta. Enquanto que a terça maior e menor, e a quinta justa e a quarta justa vão ser intervalos mais consonantes, certo? Perfeito. Então a gente conseguindo identificar o tamanho dele e essa consonância ou dissonância, já vai ser uma grande pista de qual é o intervalo que a gente está falando e depois disso para a gente conseguir confirmar aí a gente vai conseguir fazer algumas associações com melodias conhecidas para a gente conseguir identificar exatamente qual é esse intervalo
1: essa é a melhor forma de fazer esse é o passo primeiro trazendo de um problema grande para um problema menor e depois conseguindo especificar as minúcias de cada
0: um dos intervalos então a gente começa com um grupo grande de intervalos e a gente vai eliminando cada vez mais até a gente chegar naquele específico e esse é um exercício que como sempre como a gente já repete desde a aula passada, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, O ponto de você não precisar mais percorrer esses passos. Da hora que você ouvir o intervalo, você já saber o que aquilo é automaticamente. Mas isso exige treino e repetição.
1: Isso, isso é o finalmente. Para isso, você tem uma série de entretantos que é disso que nós vamos tratar agora, né?
0: Isso aí. Vamos, então, tratar dessas referências musicais? É, a gente vai dar algumas opções aqui para vocês. Qualquer música vai ser composta de intervalos. Então, você pode pegar qualquer música que você tenha firme na sua cabeça identificar qual é que é o intervalo com que a melodia começa e usar aquilo como a sua referência para a identificação desse intervalo. A gente vai dar aqui algumas opções que são muito comuns que a gente já já usa há bastante tempo, mas você pode se sentir livre para fazer as suas.
1: Exato. Bom, vamos começar então, Pedro, vamos começar pelas pelos intervalos menores, pelas segundas. Vamos tratar então da segunda menor e da segunda maior. Qual é a sua sugestão para a segunda menor? Vamos tocar uma segunda menor aqui.
0: A segunda menor eu sempre usei o tema do tubarão. Que é excelente,
1: aliás. Se você for pensar no tema do tubarão... Ó. <fí -se> Então ele tem uma associação imediata com a segunda menor. Ele é o menor intervalo possível em música ocidental como você já sabe. A segunda menor trata sempre de um semitom. Então você tem que ser, você ouviu que o som tá pertinho coladinho, subiu só um pouquinho a possibilidade de ser uma segunda menor é muito
0: grande. Falando também de intervalos harmônicos né, das duas notas tocadas juntas em vez de melódico, você tem também o tema do psicose lá no agudo. É tem aquelas... um,
1: um cluster né, é. como o próprio nome sugere. Bem perturbador do ponto de vista sonoro.
0: E pros alunos um pouquinho mais avançados, essa, essa segunda menor você também relaciona a relação de resolução, né? Tanto ascendente quanto descendente, você tem essa sensação de resolução por um semitom, essa que é, uma, é muito comum. É
1: uma boa referência também, você pensar que ele tá...
0: E resolveu, né? Você tá indo de um semitom dissonante para resolução na nota-alvo. Essa é uma relação que quem já tá um pouquinho mais avançado no seu instrumento tem facilidade de reconhecer também.
1: Como quem já estudou harmonia tradicional, é como se você estivesse indo da sensível para a tônica, como se falava antigamente em harmonia quatro partes, é isso. Se você não sabe do que eu tô falando, tenha calma, que daqui a pouco a gente vai sanando dúvida por dúvida.
0: A gente chega lá, a gente chega lá. Então, indo para segunda maior... Muito bem, segunda
1: maior... Partindo da mesma tônica ainda. Qual é a sua referência musical para segunda maior,
0: Pedro? A minha referência é Aquarela do Brasil. Brasil.
1: Essa aí. Então aqui, ó,
0: a segunda nota dela... Ela começa com esse intervalo de segunda maior ascendente. Uma segunda maior.
1: A outra é a própria saída da escala maior, né? O Dó, Ré é muito claro também. Também a própria saída da escala maior te dá essa característica. Então, veja, num quadro comparativo entre a segunda maior e a segunda menor, você vai ver que o grau de consonância da segunda maior é maior do que a da segunda menor. Você veja, a segunda maior. A segunda menor. Ela é
0: mais dissonante, ele é mais escuro, ele é mais... Mais tenso. Tenso. A segunda maior merece também uma, uma distinção. Ela soa mais consonante melodicamente, mas ela vai soar bastante dissonante harmonicamente. Tocando Sim. as duas notas juntas, ela vai soar bastante dissonante.
1: Exato. Quando você toca as duas juntas, principalmente nessa região onde eu tô aqui perto do dó central, ela... Ela tem esse caráter bem dissonante. Melodicamente ela funciona melhor. Muito bem. Vamos, fa vamos fazer um trabalho então com as segundas antes da gente explanar as terças?
0: Vamos. Vamos vamos experimentar algumas segundas saindo de tônicas
1: diferentes. Muito bem. Exemplo 1 um, então. Vou tocar. Eu não vou olhar, hein? Vou tocar. É. Tenta não colar, Pedro. A tônica. E a segunda. Vou repetir.
0: Tônica. E a segunda. Certo. Então, eu, eu acho que essas duas notas estão bem pertinho uma da outra. Quase que coladas. Se eu, canta, se eu tentar cantar o Brasil... Não funciona, não né? Não vai dar certo, né? A né? aquarela do Brasil não funciona aí. Elas estão bem pertinho uma da outra. Se eu cantar as duas em sequência... Aí tá mais, mais com a cara, tá né? Tá mais com a cara do, do tubarão, né? Exato. Então, eu vou dizer que é uma segunda menor.
1: Pois é. Veja você que loucura. Então, nesse caso a gente tem aqui uma segunda menor a título de experiência vamos ver como ficaria a segunda maior com a mesma tônica <risos> Veja a diferença é. do grau de consonância entre os dois intervalos.
0: Aí eu já consegui cantar minha referência, já né? já deu certo. Ficou bem melhor. E é bom deixar claro que isso a gente já mudou a tônica. Mesmo mudando a tônica, a gente consegue perceber essas mesmas isso. referências. Por causa da característica do intervalo, que ela se mantém a mesma e saindo de qualquer tônica.
1: Muito bem. Mudando a tônica mais uma vez, então. Vou tocar uma nova segunda.
0: Foi maior, né? Essa tá mais longe uma da outra. Tá um pouquinho maior. Tá um pouquinho Batuts. maior. <risos> né? Então essa aí eu já consigo quando.
1: Isso. Né? Deu essa cara de Aquarela do Brasil. Então, e, se a é maior. e se fosse a segunda menor com a mesma tônica? Viu a diferença? Tá coladinho. Dissonante Tubarônico Tubarônico é Tubarônico ótimo Tubarônico é sensacional, né? Baita adjetivo
0: Fazer mais uma antes de ir as terças? Vamos
1: fazer mais uma antes de ir pra terça Olha lá Mudei a tônica de novo
0: Hum uma dica boa é sempre cantar os intervalos. Isso. A melhor tá... maneira
1: de escutar o intervalo é cantá-lo mesmo. O melhor instrumento para ensinar música para qualquer um é a sua própria voz. Então, cante para poder ouvir. Esse é o faz parte do mecanismo.
0: É, se você consegue cantar as duas notas, é sinal que você tá ouvindo a coisa certa. Isso. Já no é mínimo. um ótimo começo. No mínimo. Então, de novo, essas, essas duas notas: a tônica. Essa já não tá tão perto, né? E aí, o que você acha, Pedro? Eu acho que esse intervalo tá, tá com cara de maior. Segunda maior?
1: Segunda
0: será maior. que tem uma cara de... Vai ser repetido... Não fica muito tubarônico.
1: Não tá tubarônico, né? Então, Não. nesse caso, a gente trata de uma segunda maior, realmente. E se fosse uma segunda menor? A título de grau comparativo... Bem diferente. Muito mais dissonante e muito mais pertinho. Beleza, vamos para as terças então? Terça. Qual é a sua referência para a terça maior, Pedro?
0: A terça maior é o Eu Sei Que Vou Te Amar.
1: A outra referência que eu também uso bastante é a Primavera do Vivaldi. Também dá certo. Boa também. Tanto Eu Sei Que Vou Te Amar quanto a Primavera do Vivaldi, ele usa o... Terça maior como
0: o primeiro intervalo. É, e aquele primeiro intervalo que ele segura a segunda então, nota, né? Você consegue ouvir bem. Exato.
1: Né? Ele fica, ele pula na sua cara, como a gente diz. Né?
0: E a terça menor. Terça menor, eu costumo usar green Sleeves, É uma música folclórica, né?
1: Essa aí, essa aí. É isso. Então, ó. Menor. Maior. A diferença sonora dela, o que que te parece, Pedro?
0: O maior me soa mais ensolarado, né?
1: Solar, alegre, né? E... Menor... Mais fechado, Mais fechado, mais triste, mais escuro, como queira. Então vamos fazer um testezinho com as terças, beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Tônica...
0: Segunda vez. Parecendo bem aberto, né? Aberto. Parecendo oh, bem. bem... Mesmo. Eu acho que é uma terça maior.
1: Boa, é uma terça maior. E se fosse uma terça menor? Aí já escurece, né? Escurece completamente. Já dá A aquela diferença. nublada. É. claro, quando a gente toca eles harmonicamente assim, né? Bom, seguindo.
0: Isso já tá um pouquinho mais escuro.
1: A terça menor. Isso, o Grinsleeves já caguetou aí, né? Já mostrou aqui, veio realmente. Então, essa é a terça menor. Se fosse terça maior, como seria? Olha a diferença de qualidade deles. Triste a terça menor. E alegre. Open a terça maior.
0: Mais uma vez, reforçando que essa qualidade se mantém. Em qualquer tônica. Isso. Você pode mudar o tom que essa qualidade desse acorde, essa qualidade dessa distância das duas notas vai ser sempre a mesma.
1: Nós estamos, inclusive, propositalmente mudando a cada exemplo a tônica de lugar, para que não fique nem monótono e que você consiga entender que isso pode ser transposto para qualquer tônica, para qualquer fundamental, para qualquer tonalidade.
0: E é isso que permite que a gente toque a mesma música em tons diferentes e a gente ainda ouça a mesma música.
1: Exato. É o tal do sistema temperado. Um dia a gente conversa sobre isso também. Bem. Muito bem, seguindo.
0: Quer fazer um de segundas e
1: terças? Segundas e terças, pra gente começar a entender as distâncias. Então vamos lá.
0: Esse é, tá pertinho, né? Na, na. Mas não tá tão pertinho. Na,
1: na. Uhum. Olha aí, o Green salvando a pátria. Então aqui a gente tem uma terça menor. É isso? Menor. Pum, 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 Perfeito? Seguindo. E agora?
0: Tá um pouquinho mais perto. Um pouco mais perto.
1: Quem tá salvando a gente né? agora?
0: Isso aí é o Aquarela do Brasil. Aquarela então, do Brasil tá maior, salvando né? a gente. Segunda maior. E agora? Ah, esse tá bem pertinho.
1: Esse, o mais tubarônico de todos os intervalos.
0: Exatamente. Eu lembrei agora do Jona Francesa, Também. do Chico
1: Barth. Porque tá no mesmo tom, inclusive. coda,
0: coda, coda, é. coda Por isso que você lembrou.
1: Exatamente. Mais um, mais um, mais um.
0: Ah, esse abriu, hein? Abriu, tá com esse abriu cara. Esse abriu tempo. Claro, hein? Então esse é a terça maior. Isso.
1: É ele, a terça maior. Muito bem, se a terça fosse menor... Então, assim, a gente começa a entender as distâncias e as qualidades auditivas de cada um desses nossos quatro intervalos. Faltam mais três, né? Que a gente ainda vai uhum. ver nessa primeira tomada de contato. Vamos falar, então, da quarta justa. Qual é a sua referência para a quarta justa, Pedro?
0: A quarta justa é o hino nacional. Com patriótico você está hoje, né?
1: Então? Hum. Uma outra boa referência também, falando para os alunos um pouco mais adiantados, é a resolução,
0: né? De resolução novo. do baixo, né? Resolução é. do grave.
1: A resolução do baixo também dá certo. Ela também tem essa característica. Dá um salto de uma quarta ascendente produz essa resolução.
0: Resolução do quinto por primeiro grau, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Vamos, vamos seguir? Vamos colocar também a quinta no negócio. Qual é a sua referência para
0: a quinta? Pedro? A quinta é o tema do Star Wars.
1: Esse aí. Você podia ser menos nerd às vezes, eu acho. Eu não acho que eu tenha essa opção. É, também acho que não. Mas enfim, isso é uma, é uma outra história. Enfim, é uma boa referência. Viva o John Williams maravilha? Então a quinta justa pode, você pode usar o Star Wars como referência que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E o que falta aí no nosso, na nossa brincadeira que é o trítono, a quarta aumentada ou quinta diminuta. Qual é a sua referência, Pedro?
0: Minha referência pro trítono é o YYZ, ou YYZ do Rush, o riff, eu, o riff de guitarra e baixo, na é verdade. Eu não conheço essa música, Pedro. Você não conhece essa música? <risos> é, continuando no tema de ser nerd...
1: Realmente, assim vai
0: ficar difícil. Isso, viu,
1: bicho? Então. certos Ele tem esse caráter muito diferente do, da quarta, justa e da quinta. Justa, que são intervalos... Perfeitos, totalmente acomodados ele é bem dissonante bem característico, ele grita na sua orelha que está acontecendo alguma coisa diversa ali. É, uma,
0: uma característica desses intervalos justos é justamente que quando você altera eles é, a diferença é bem gritante né? diferente da terça maior e terça menor, por exemplo, que os dois são razoavelmente consonantes, de uma quarta aumentada para uma quarta justa tem uma diferença muito grande da consonância para a dissonância.
1: Exato. E a a distância é muito pequena, né? É meio tom só de diferença e faz um estrago no, no, na sonoridade deles.
0: Para os alunos mais avançados também, uma boa referência é o, a tensão do acorde dominante, né? Exato. É esse intervalo que causa a tensão do, do acorde dominante. É esse intervalo entre a terça e a sétima do acorde dominante também então é uma boa referência.
1: Muito bem, vamos brincar então com quartas, quintas e
0: trítonos. Boa. Vamos lá. Esse eu achei bem resolvido. Esse intervalo é então, quarta justa.
1: Perfeito, é uma quarta
0: justa. Fica inventando hum. tom aí, aí não consegue tocar as melodias. Tá vendo? É, pois é, fica inventando o tom. Ré
1: bemol. O hino na é soninha é da cadeia, isso aí, inclusive. <risos> Já deu. Já deu cadeia.
0: Enfim, se fosse
1: a quinta. Hum, Diferente da quarta, ó.
0: Perfeito? É, de novo, pro pessoal um pouquinho mais avançado, uma boa referência também é que a quinta, a quinta isolada, assim, do jeito que a gente está estudando, ela, ela é mais fácil de entender a tônica como a nota grave, enquanto que a quarta é mais fácil de entender a tônica como a nota aguda.
1: Até por essa questão tonal, né, da, é. da resolução, etc, etc.
0: É uma, uma boa ferramenta também para identificar esses intervalos. Muito bem, sigamos. Hum, não, achei intergaláctico esse intervalo. A força está com você então, isso Isso, a força está está comigo nesse momento Então é quinta
1: justa Quinta justa No Star Wars o John Williams está gritando na sua orelha
0: jo John Williams está conosco
1: Exato Então se essa é a quinta justa, perceba a quarta justa na mesma tônica Essa é a quarta Essa é a quarta Essa é a quinta essa é a distância. Vamos seguir, então.
0: E esse deu até um frio na espinha. Esse já é bem dissonante, né? Bem dissonante. Esse já não tem aquela característica de conforto que a gente tinha nos dois anteriores. Aliás, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, esse daí eu vou, vou dizer que é o trítono. A vida dele
1: é causar desconforto. Quase como a gente nos almoços de família, né? <risos>
0: Então, quem é esse cara, Pedro? Esse cara é o trítono. É o trítono. Quarta aumentada ou a quinta
1: diminuta. Ou a quinta diminuta. O nosso vilão. Então vamos ver, ó. Com a mesma tônica, o trítono. Com a mesma tônica, a quarta. Com a mesma tônica, a quinta. Veja que ele fica no meio né? Com essa característica aí. Vamos misturar tudo, Pedro?
0: Vamos misturar tudo, jogar no vamos, saco.
1: Vamos ver se, se tá tudo assimilado. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Agora as questões como a distância dos intervalos vão fazer um pouco mais de sentido. Vai ficar muito nítido que uma segunda é muito mais perto da tônica do que a quinta. Isso né? aí.
0: Então, mais uma vez galera, o interessante para vocês poderem estudar aqui é ouvir o intervalo tocado, pausar o episódio e tentar responder qual é que é o intervalo antes da gente dar a resposta. É... A a gente vai tocar cada intervalo três vezes para vocês poderem ouvir bem. Então ouça com calma, tente responder e depois dá o play para ouvir a nossa resposta. Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Primeiro exemplo.
1: Segunda execução. Terceira execução.
0: E aí, Pedro, o que você que acha? Então vamos por partes. É um intervalo pequeno, é um intervalo próximo. 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 Ele é melodicamente consonante. Perfeito. Né? Uma na boa análise. Na, na. Ah, então eu já excluo daí a segunda menor, que é um, que é um intervalo mais... É menos consonante do menos que, consonante.
1: que esse que a gente tocou agora.
0: Na, 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 na. Eu acho que é uma segunda maior. Isso.
1: Perfeito, é uma segunda maior. Maravilha! Vamos seguir então, segunda execução. Mais uma vez, e aí Pedro, o que você que acha?
0: Esse intervalo já me pareceu bem mais dissonante melodicamente, também é bem próximo, né? É, qual é a letra tônica? Não, 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 não. O tubarão tá me dizendo que é a segunda menor.
1: Exato. A referência musical entrega. É uma segunda menor. Muito bem. Dando sequência. Segunda vez. Mais uma. E o que lhe parece, Pedro?
0: Bom, esse já não me parece uma segunda. Está muito grande para ser uma segunda. Intervalo um pouco mais fechado.
1: Mais dissonante uhum. ou mais consonante? Ele
0: não é dissonante, mas ele não é aquela consonância perfeita. Ele não, não, não tá é aquele,
1: não é tão solar assim. Não, não é tão assim. Ele é mais para assim. triste, né?
0: Mas é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais triste. Então, acho que é uma terça menor. Uma terça menor. É isso.
1: Boa. Uma terça menor. Ótimo. Então vamos lá.
0: Última vez. Esse já me pareceu bem mais consonante, né? Eu já senti essa relação de resolução mesmo. Ba, 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 ba. Eu acho que é uma quarta justa.
1: Uma quarta justa. Perfeito. Veja que o hino nacional entrega, né? Certo? Vou é pular. isso. Muito bem. Dando sequência. Mais uma vez. Última vez.
0: Certo, então esse é um intervalo bem mais aberto, né? Bem mais ensolarado, digamos assim. Mas ele é menor do que aquela quarta, não é tão, tão distante. Então, qual é a letra Então acho que é uma terça maior.
1: Perfeito, é uma terça maior. Seguindo... Mais uma vez.
0: De novo. E agora? O que lhe parece? Esse me pareceu bem bem maior do que os outros. Até na hora de cantar você sente que tem que mudar o registro. Pois é. Se eu fazer de voz passada aí, senão é, não vai, né? Então, tô ouvindo um Star Wars aí. Exato. Então eu vou dizer que é uma quinta justa. Quinta justa.
1: Muito bem. Quem é, Pedro?
0: Então, esse aí já é o mais dissonante de todos, né? Já tem
1: primeira leva com já certeza. Já tem
0: uma, uma diferença bem grande do grau de dissonância dele para os outros. Então, eu vou dizer que é o trítono.
1: É o trítono. Ele está pulando na nossa cara mesmo, né? Com aquela altamente dissonante, um sabor todo dele. Isso aí.
0: Bom, então agora a minha cabeça já tá fritando aqui de identificar intervalos, mas a gente sabe que só esse episódio não é suficiente para você trabalhar isso da maneira correta, da maneira devida. Vocês precisam ter mecanismos para vocês conseguirem trabalhar isso no seu dia a dia, de preferência todos os dias. Existem alguns sites na internet que você consegue fazer esses exercícios de identificação de intervalos, inclusive escolhendo quais intervalos você quer, qual é que é a extensão, se você quer todos da escala, se você quer só maiores, só menores, só até a quinta, tem alguma coisa para indicar pra gente, Daniel?
1: Perfeito. Bom, tem diversas e diversas ferramentas para a gente trabalhar. Antigamente a gente tinha que recorrer a alguns programinhas, instalar coisa no computador, mas hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Você tem sites como teoria.com, que tem mecanismos só de ear training, que é essa parte de treinamento auditivo, que vai desde em intervalos, escalas, acordes, mas o que nos interessa no momento é o treinamento intervalar e você pode, como o Pedro disse, selecionar aquilo que te interessa só, só colocar, só segundas, ou só terças, ou segundas, terças, quartas, enfim, como ficar melhor para você. E aí você consegue praticar esse conteúdo só, a prática constante vai deixar isso efetivamente no gatilho mesmo, como deve ficar. Bater no ouvido e você reconhecer imediatamente o que está acontecendo
0: uma dica importante é você identificar os seus pontos fracos e trabalhar neles. Então, digamos que você está treinando com os intervalos entre a segunda menor e a quinta justa, como a gente fez aqui hoje. Se você começar a identificar que a terça é o seu ponto fraco, que você está tendo dificuldade entre a terça menor e a terça maior, pega um tempinho e treina só terças. Coloca só terça menor e terça maior e fica identificando até você entender deixar internalizada a diferença entre elas. E aí você coloca elas de novo dentro de todos os outros intervalos. Aí você vai achar um outro ponto fraco. Aí você trabalha nesse ponto fraco Específico, assim você vai melhorando Como um todo
1: É isso aí, a maneira de você vencer as suas dificuldades É encarar de frente mesmo Repetir, repetir, repetir Repetir é a maneira de Chegar lá onde a gente quer, que é na compreensão Instantânea desse conceito Perfeito?
0: Vamos dar alguns exemplos Tem o teoria.com, tem o musictheory.net para quem tem mais facilidade Com inglês, um outro em inglês Também tem o toned ear T-O-N-E-D-E-A-R Ponto .com Toned Ear ele tem uma interface bem interessante, bem fácil bem fácil de usar
1: isso aí é, e a gente pode disponibilizar isso no, no, esses links todos no próprio episódio, no PDF do episódio.
0: Um salve para o nosso parceiro Lucas Schwab, que mostrou esse, esse último site aí para gente. Obrigado, mais uma vez. Bom, posto tudo isso, podemos ir para o um novo quadro do nosso programa. Um novo quadro. Novo quadro. Então vamos estrear aqui hoje o quadro de dicas culturais. Dicas de filmes, é, séries, documentários, música, discos, não necessariamente relacionados ao assunto que a gente está tratando hoje hoje, mas tratando do assunto de música de uma forma geral, coisas que vão enriquecer o seu fazer musical. Então, Daniel, tem alguma dica pra gente hoje?
1: Essa semana, no dia 17 de agosto, a gente teve o aniversário do lançamento do disco, um dos discos mais emblemáticos e seminais do jazz americano, é o of Blue, do Miles Davis.
0: Tema da minha monografia,
1: inclusive. Tema da monografia do Pedro na faculdade. E se você não conhece nada de jazz, você fala assim, ah, eu nunca ouvi. Talvez, é, acho difícil que isso seja verdade. Alguma coisa você teve, mas se você não ouviu nada atentamente, é um bom lugar para você começar, assim. São temas que viraram depois de, da, do seu lançamento standards, que as pessoas se reconhecem como é, referências de estilo, improviso. É uma, é uma verdade uma verdadeira aula de bom gosto e escrita, textura de arranjo, de harmonização, um disco fantástico com um time fantástico, com Joe Coltrane, com Mr. Paul Chambers, com Miles Davis, Bill Evans. Bill Evans. O disco é espetacular. Se você Cannonball nunca ouviu, Adderley. vai ouvir agora.
0: Esse disco é um disco completíssimo em questões de um conceito musical novo pra época com instrumentistas que estavam no, no auge do seu, da, das suas carreiras, do seu, da sua produção artística, então ele realmente é uma obra-prima do jazz americano.
1: Vá ouvir e junto ao of Blue, num tópico relacionado a gente tem agora um documentário que tá aí no, nas plataformas de streaming, no Netflix etc, é chamado Chasing Train sobre a vida e a obra do John John Coltrane, que por acaso também é um cara que tocou no Kind of Blue, né? Trabalhou com Miles Davis, tocou nesse disco. Esse documentário trata da carreira dele especialmente de um ponto onde ele faz o, a obra-prima dele considerada, que é o A Love Supreme. Então, se você tem acesso ao Netflix, vá lá, Chasing Train, o documentário sobre a carreira e a vida do John Coltrane também vale muito a pena.
0: Bom, indo então na, nessa mesma onda, eu também vou recomendar um disco e um documentário o disco que eu vou comentar é o Chico Ao Vivo, do Chico Buarque. Esse é um disco que eu ouvi muito quando eu tava começando a tocar guitarra e fiquei muitos anos sem ouvir, eu tinha ele em CD e não sei onde é que foi parar e fiquei muitos anos sem ouvir. E ele não tinha no em, nos streamings, né? Não tinha no Spotify, no YouTube Music, ele não tava disponível. E acho que mês passado, eles disponibilizaram a, a, o catálogo inteiro do Chico Buarque. Que baita aquisição, não? E aí eu fui ouvir de novo esse disco e eu me impressionei com a qualidade tanto dos músicos, quanto dos arranjos e das músicas e é, esse disco é sensacional para você ouvir, prestando atenção mesmo em cada instrumento, no que cada um tá fazendo, na relação entre eles. Um disco que vale muito a pena, não só pelo valor artístico dele, mas também para você, como estudo.
1: Um contexto histórico, tudo, é um, uma obra fantástica.
0: E falando de arranjo, existe também um outro documentário no Netflix chamado Quincy, sobre o Quincy Jones, que também falando de arranjo, falando de história da música, de, de alguém que fez diferença na, na história da, do que a gente ouve hoje é indispensável assistir esse documentário.
1: De big bands da década de 50 e 60 até o thriller do Michael Jackson tem Quincy Jones pra todos os lados tá. trompetista, pianista, arranjador maestro, produtor de disco agitador cultural, ativista pelo direito dos negros americanos o cara é um, uma legenda vale muito a pena. Quincy Jones se você não conhece, conheça.
0: Então é isso aí encerrados? Encerramos? fechamos, então beleza, muito obrigado a todos que resistiram conosco até aqui, a gente se vê então semana que vem, falou, um abraço valeu
1: gente, até